0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och det här är ju årets då sista poddavsnitt. Nu kliver vi snart in i ett nytt år, 2024. Vilket episkt år det kommer bli, 2024. Och med det här avsnittet så kommer jag och några ambassadörer och väldigt nära vänner till mig summera hösten. Vad var toppavsnitten den här hösten? Var det vissa avsnitt som stack ut? Och hur har Erik till exempel tagit action på något av de avsnitten? Hur har Sofia, vad har Sofia tagit med sig från den här hösten kopplat till miljonpodden? Och framförallt, vad har den eminente Josef tagit med sig som har lyssnat på alla avsnitt nästan två gånger? Jag kommer också droppa några av gästerna. För 2024 och hur det går med mitt mål att intervjua de hundra största föreläsarna och coacherna i världen. Så det är inga små mål som ligger för miljonpodden för, för 2024. Jag är taggad på att rappa upp året. Jag, jag börjar med att välkomna upp Erik Bergström Hux står det. På Zoom här. Såklart. Hur, hur, är, hur är läget Erik? Du har haft lite covid va? Eller, eller förkylning?
1: Ja precis, det har varit några tuffa veckor men nu är jag tillbaka på banan igen lagom till avslutet på året här.
0: Mm. Vad är du mest tacksam över idag?
1: Ja delvis, nu får, jag, nu får jag känna av min hälsa så den är jag väldigt tacksam för att den kommer tillbaka så just nu när, när du sa det så, så var det, det det första som kom upp just i stunden här att jag får vara frisk, för det är ju något som jag annars kan ta för givet och sen så när du väl träffar en så bara wow, det är så här det är att vara sjuk just det
0: <laughs> hur, hur slår Erik Bergström ihjäl en sjuk dag?
1: <laughs> det är väl att bara vara hemma i soffan så mycket som möjligt äta och dricka något något gott och eh, göra så lite som möjligt egentligen. Ändå försökt att kolla på något inspirerande och sådär men mest bara sovit och tagit det väldigt lugnt.
0: <laughs> Snyggt. Alltså vilka, vilken höst har varit Erik ändå. Jag satt idag och grubblar lite på allt det vi ändå har gjort den här hösten inte bara poddmässigt men också så här. det har varit nätverksevent, vi har varit på cirkus, vi har varit på events vi har kört miljonkurser till höger och vänster, vi har kört hokkurser och allting flyter på, vad, vad är du mest stolt över Erik med, med hösten just nu?
1: Men det är nog just det att vi, att vi har hållit ihop allting att vi har återigen skapat så mycket nya vänskaper i miljonkurserna och sen i communityt och att vi har fört samman så många människor. Och det, det tycker jag är fantastiskt att se när, när de som vi lär känna eh, lär känna varandra sen, utan att de inte har känt varandra sedan tidigare. Och vi bara ser att, att de är med varandra. Så det är jag väl mest stolt över alla, alla vänskapsband som vi har lyckats skapa ihop.
0: Snyggt. Det är så häftigt att vissa miljonkurssare går miljunkursen igen med varandra i egna studiegrupper. Det, det tycker jag är riktigt coolt och hur de connectar, hur de hjälper varandra och det känns som att vi håller på att bygga upp en stor mm. familj på något sätt
1: mm, verkligen okay.
0: jag eh, hmm, vad är jag mest stolt över med hösten uh, ja det är nog band med att jag fått ihop alltså det stora livspusslet med att vara småbarnsfarsa, partner företagare hälsade så många delar i ens liv, verkligen och framförallt när James var sjuk några veckor nu i höst alltså, och inte så på nätterna, alltså oj stentufft alltså och att man mm. ens står upp det, det är väl jag mest stolt efter den här hösten speciellt när man då satte så stora mål som jag framförallt gjorde i november och när sömnbrist blir det blir ju Ja, jag är stolt att jag lyckades navigera i det ändå.
1: Ja, men verkligen. Är det, no är det något du ser direkt är en av de största nycklarna till att du klarar dig igenom det där som du kan, kan se direkt nu framför dig?
0: Ja, alltså, även om det ibland kan nog upplevas eller att många kanske känner det att det är egoistiskt att ta hand om sig själv. Så är det nog det som har gjort att jag har gått igenom den här hösten med hälsan och välmåendet i behåll. Att ibland så här när det stormar bla bla, bla men att sätta sig då i källan bara och meditera en halvtimme för att sen kunna vara närvarande hela kvällen med James. Det har varit sådana val där man har faktiskt prioriterat sig själv en stund för att fylla upp sitt egna batteri för att kunna hålla långsiktigt. Det är så lurigt när man bara kör, 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 kör utan att ge sig själv någonting. Det är då kraschen ofta, ofta kommer. Så att förmågan att också ta hand om sig själv. för Jag skrev ju det till dig Josef igår kväll att vilka produkter vi än skapar. Men vi är ju den viktigaste produkten. Vi är ju vi är den som ska leverera och köra. om, om vi faller det spelar ingen roll hur bra paketerad du är eller hur många coola produkter du har byggt och kan sälja och köra kurser för att du måste ta hand om din viktigaste produkt, vilket är dig själv mm. Känns det okej okay, i det är svaret mm. Erik?
1: Det tycker jag verkligen och det är ju, jag tror alla känner igen sig i det här, vi satt och, satt och nick, nickade allihopa och fick nog låta det smälta in lite också att, och det är ju det och jag tycker att det är en väldigt bra lärdom att ta med sig nu också till julledigheten när många också checkar ut att faktiskt ta tid till sig själv. Um, det är många som har fokus på att nu ska man göra allting för alla andra återigen. Mm. Kanske fast för familjen på ett annat sätt men om man är bra med att göra det i sitt företag så bara ta ett steg tillbaka och bara vad behöver jag just nu tror jag. Så bra lärdom.
0: Och jag tycker det var så bra Erik när vi var på faghusbelysning här om, här om veckan och så fick jag frågan att prata om mindset och den dominanta tanken vilket jag inte brukar göra. Jag vet knappt om jag har gjort det en enda gång <går> men, men det kom väldigt lägligt med den eh, dominanta tanken och för dig nu som inte vet vad den dominanta tanken är så tänker vi ungefär 50 000 tankar om dagen eh, och vi har vissa dominanta tankar som vi tänker mer än andra tankar. Och om man är en presterare, vilket många företagare är, så tänker man ofta så här hur kan det här bli bättre och vad händer härnäst? Och det är ju en sån dominant tanke som också är som alltså en kan vara en biljett in i väggen och hela tiden tänka på hur det ska bli bättre, vad händer näst? Eller vad gjorde jag för fel här? Så på Fagerhus pratade vi om just att framförallt inför julledigheten att att ha en dominant tanke som tankar din egna energi. Det har varit så mycket så här jagande nu för mig i november. Med att göra en miljon på en månad. Lalala. Men inför julledigheten nu så skiftar jag min dominanta tanke mer till. Hur kan jag uppskatta det jag har och hur kan jag känna tacksamhet i nuet. Det kommer vara min dominanta tanke nu under mina två veckors julledighet, För den kommer tanka upp min energi. Den kommer få mig i närvaron. Och eh, är så viktigt. Den dominanta tanken styr egentligen alla våra känslor. Så om man är stressad. Så innebär det säkerligen att man har en dominant tanke. Som skapar stress.
1: Ja. Jag tror att den är väldigt bra att, att, att känna till. Bara att bli medveten om sin sån dominanta tanke. Och som vi som vi pratade om här precis innan vi satte igång. Att, att inte gå in i... I en ledighet med den här gamla tanken som man, som man driver sitt företag med utan faktiskt kunna, kunna switcha också till att nu är det den här tiden som jag behöver lägga fokus på. Och då behöver min, mina dominanta tankar också hänga med i det. Tycker
0: jag. jag tycker vi kan släppa på våra magiska ambassadörer här för... För Miljon community men också två personer som för mig är de mer än ambassadörer utan de, de hjälper mig, de stöttar och de kör sina race på sina fronter. Så det var jättekul att, att Sofia och, och Josef ville vara med oss under, under, det, här, under det här avsnittet. Jag, jag checkar in med dig Sofia Stigendal, du gör debut nu i miljonpodden, hur, hur känns det?
2: Ja, men det känns jättehärligt, jätteroligt och en ära att få vara med. Jag har ju lyssnat på så många avsnitt och nu sitter jag här och får vara med och prata också. Jättekul.
0: Vad är du mest taggad på att ge till lyssnarna idag, Sofia?
2: Ja, men jag är nog mest taggad på att dela med mig av det avsnittet som, som jag eh, inte tror uppmärksammas så väldigt mycket, om jag gissar, <laughs> men som ändrade min... Mitt mindset och mitt skifte. Liksom I min business nu under hösten faktiskt.
0: Snyggt. Innan du går in där Sofia. Vad, vad kommer vara din dominanta tanke. Under julledigheten nu. Eller kommer du ha en julledighet. Det är inte alla som ens har.
2: Eh, ja, utifrån att jag. Jag kommer inte att sitta och jobba masser. Jag kommer att jobba en del. Eh, men jag kommer inte jobba masser. Men min jul. Jag har tre barn. Eh, och. Ett av mina barn tycker inte om förändringar, tycker inte om när saker blir annorlunda och rutiner bryts. Så jag är inte ledig, jag är inte, om du pratar med en annan familj som jag brukar kalla mig själv för, så tror jag att de skulle hålla med om att ledighet är inte riktigt ledighet för oss på samma sätt. Men det betyder inte att jag inte kommer att njuta av det såklart. Jag kommer också ha bra stunder och fin, fin tid med familjen.
0: Snyggt Sofia. Och bara lite kort här, om jag ska framhäva dig till mina lyssnare. Vad är det du hjälper företagare främst med Sofia?
2: Ja, men jag hjälper chefer, och ledare att få med sina team i organisationsförändringar utan att tappa kontrollen och utan att bränna ut sig själva och springa in i den där berömda väggen.
0: Så. Snyggt alltså, det är välbehövligt. Men eh, låt mig fråga nu, du sa att det är ett avsnitt som inte har fått så mycket space, upplever du, eh, i marknadsföringen kanske, men som påverkade dig. Bra hock där, du fick mig verkligen att bli nyfiken. <laughs> eh, vilket avsnitt är detta och vad lärde du dig där?
2: Men det var avsnittet med Anna Riknell. Eh, mm. Och eh, hon pratade om att framgång är vad du själv säger att den är. Du behöver inte och ska inte titta på alla andras versioner av framgång. Och hur de bygger upp sin business och sådär. Och det var en så fin påminnelse för mig. Som startar företag ganska sent i livet om man nu kan säga så. Och ja, men jag hade tänkt när jag började med ett företag så tänkte jag så här. Ja, men jag ska vara 100 digital. Jag ska bygga upp ett team. Jag ska göra det här. Och sen så när jag lyssnar på hennes avsnitt så bara, ja, men okej, okay, är det framgång för mig då? Det finns saker jag vill uppnå men behöver jag göra det på samma sätt som alla andra? Uh, och sen så dröjde det ett tag, Och så har jag under den här hösten varit så här, men vad vill jag... Ja, hur ska jag liksom komma vidare med min business och så? Och jag tror fortfarande på en 100% digital framtid. Där Jag liksom tror på det. Men... Med Annas avsnitt i bakhuvudet så satte jag mig och gjorde en övning igen som jag gjort tidigare. Jag tror att ni alla känner igen den, att man någonstans sätter sig ner och så. Ja, men vad, vad, vad ser jag i min framtid? Hur vill jag att min drömvardag? Ursäkta. Mm, drömvardag ska se ut. Eh, vad är det jag vill uppnå och sådana saker? Och jag har gjort den övningen massa gånger, men då har den varit så långt fram. Och nu gjorde jag den med fokus på, men vad är framgång här och nu då? Och då var då jag insåg, du sa ju tidigare, så här, hur lyckas du överleva hösten med att Jamie var, liksom, han var sjuk och det var babbades och allt sånt där. Jag har alltid ett till tre barn hemma, mer eller mindre varje dag. Liksom. Eh, och då insåg jag någonstans när jag gjorde den här övningen med hennes ord i bakhuvudet att nej men framgång för mig nu är inte hundra digitalt och kurser. Det är att faktiskt ha ett start och ett slut på när jag träffar kund och när jag levererar värde och det är en fysisk kurs då åker jag härifrån då finns det ingen liksom, liten femåring som kan komma in mitt i en inspelning av en video eller någonting och bara ah, mamma mamma Så det finns liksom inte det som händer så den twisten gav faktiskt det avsnittet
0: wow det är ju det är en stor grej med ett poddavsnitt alltså Mm. Och jag förstår känslan med att faktiskt vilja lämna huset ibland för det kände väl jag denna hösten att jag alltid suttit här och sagt jag älskar det digitalt och det gör jag men herregud vad skönt det har varit nu när jag har lagt en dag i veckan på Hoxhärgård och dit fokuserat på en person i coach alltså jag är ju känns som semester. Mot att jag har fyra personer som jag coachar. Springer upp, tar en kaffe, tar James 10 minuter. Springer ner, byter fokus. Coach springer upp, tar James. Springer ner, kör ett webbinarium. Alltså, de dagarna var ju liksom otroligt mycket mer krävande än att vara på Hoxhärgård. Där man kan gå till restaurangen, man äter mat, man fokuserar på en person, man sparar lite. Helt otroligt. <laughs> Mm. Men Anna Ricknell alltså, vilken, vilken stjärna. Jag tyckte med det var ett väldigt fint avsnitt just att hon gör sin grej och säger vad hon tycker och gör det hon känner för. En riktig, en riktig hjälte så det avsnittet rekommenderar vi starkt. Vad tog mm. du med dig något Erik från Anna Ricknells avsnitt?
1: Ja, det gjorde jag. Och först vill jag bara säga att det är avsnitt nummer 43 för dig som <laughs> sitter och undrar nu bara, hur hittar jag detta egentligen med Anna? Jag vill lyssna på det. så 43 Det jag kommer ihåg mest från hennes avsnitt, det var den fina konversationen som ni hade där kring att vara närvarande med sitt barn när, när det var alltså nu när James är liten. och så mm. För det, det pratade ni väldigt fint, tyckte jag. Och att hon då hade fått med sig en, en en lärdom eh, om, att, eh, om att vara där för sitt barn, eh, oavsett hur, hur litet det är. När vissa kanske säger att även mitt barn kommer inte komma ihåg den här perioden ändå. Men där hon hade tvärtom då liksom, att det här är en av de viktigaste perioderna att finnas där. Så, så det var en sån situation eh, som jag tog med mig liksom, till min framtid och som ni hade en väldigt fin, fin stund om, tyckte jag. Kände du igen dig i, i det? Om du tänker tillbaka på det avsnittet också.
0: Verkligen, jag vet att det var lite som Ola Wallströms avsnitt för mig, att det var inte så mycket fokus på miljonerna det här, det är så lätt mm. när man, att det blir det och man börjar som Sofie man jämför sig i hela rubbet och nej, det är väldigt viktigt, speciellt i dessa tider tycker jag att, att släppa hetsen och fokusera på nuet och, och tacksamhet vi, vi checkar in med Josef Nilsson som han fortsätter att fascinera mig alltså. Amanda frågade mig så här Vad är det med Josef som du gillar så mycket? Och jag sa. Jag vet inte riktigt. Men han, nej, han har en otrolig touch. Och värme. Genuinitet. Och nej, jag tror du kommer gå enormt långt Josef. I, i ditt liv som människa och som presentatör. Och sett att du rockade miljonkursen på nu senast. Folk skrev ju till mig så här shit han är ju bättre än vad du är Jonathan och jag var så här coolt alltså coolt jag längtat efter att någon ska säga så så att uh, du kommer få mycket space Josef. I, bland mina kunder framöver uh, vilket avsnitt uh, uppskattar du mest Josef
3: Till att börja med va tack så mycket för det du säger Jonathan Nej men det var verkligen så där jag fick reflektera mycket kring det och det var en fin stund att tänka kring. Men då kom jag på ett avsnitt, det liksom kom rakt in i hjärtat. Det här fick mig att ändra helt och hållet mitt sätt att tänka, mitt sätt att närvara med andra, mitt sätt att kommunicera. Och det var också under en tid som var väldigt närliggande, där jag var i en form av kriskänsla, visste inte hur det skulle hända. Det var avsnittet nummer nio med Chris Pettersson. För det var nämligen så att han pratade om något väldigt viktigt ämne, just vad som hände. Han pratade mycket om OCD, vårt sätt att tänka, vårt sätt att se. Men det var någonting extra som fastnade för mig. Och det var när han fick mig den tanken av att reflektera varje timme. Och det fick mig att verkligen fundera just det där. Varför reflekterar vi egentligen? Vad är kärnan till det? Det är för att kunna bli medvetna om. Vad vi kan förändra till nästa gång. Och på så sätt lära oss av våra misstag. Eller lära oss vad andra har sagt. Att kunna se de där särskilda, särskilda specifika detaljerna som vi kanske inte lägga märke till först. Kanske att någon lade handen på din axel eller kanske att någon räckte fram en kopp. Vill du ha mer? Alltså de där små, små stunderna som vi kan inte lägga märke till annars. Och det var så roligt också att när jag väl träffade Chris några månader senare på en workshop så... Alltså jag, jag, blev, jag var så inom bords för när jag väl fick säga det till han så blev det så stark connection så det är någonting som jag verkligen tar med mig att, att börja reflektera oftare i syfte att kunna mär, lägga märke till de där små detaljerna som man sedan kan dela till någon annan och komma närmare varandra.
0: Han är en magisk person, vikten av reflektion, jätteviktigt. Vilken fråga Josef tycker du om mest när jag intervjuar? Vilken fråga är en fråga du känner att du får ut mest värde av?
3: Ofta går du väl tillbaka till vad de är tacksamma för. För att på något sätt, då börjar vi tänka in något jag tror att där och då vet vi egentligen vad det här vi behöver göra. Och det är egentligen det det handlar om. Att veta vad du ska göra och sen göra det. Mm.
0: Ett, eh, ett avsnitt som jag är stolt över. Som jag tycker ändå. Jag vill inte om det var läskigt. Men det var obekvämt. För jag har ju knappt pratat. Det var som liksom, kände att jag hade noll kontroll. Jag visste inte vad som skulle hända. Eh, det var ju avsnittet med Malin Karon. Som vi släppte, där vi pratade om Jesper Karon. Och för mig var det väldigt viktigt att det där inte skulle framstå som något form av så här: ah, nu är det ett PR-grej, utan jag ville att hjärtat skulle lysa igenom, jag ville ge en space. För jag skulle, ju ha inte gjort att Jesper Karon, som tyvärr gick bort väldigt hastigt, vilket var helt. Vi skulle på hans 50-årsfest och han var bokad i podden. Veckan efter 50-årsfesten. Så jag tänkte att jag skulle göra. Ett eget hyllningsavsnitt. Och sen fick Malins polare. Reda på det här. Connectade mig med Malin. Och hon ville vara med. För hon älskar att prata om Jesper. Och jag kände så här. Vilken är. Och vi gjorde det avsnittet. och Oj, oj. oj. Det för mig. Handlade om föräldraskap. Det handlade om meningsfullhet. Det handlar om. Jag får gå så bara att sitta och prata om den intervjun. Men eh, oerhört eh, vad den berörde mig att få göra den intervjun. Va, vad kände du där, Sofia? Har du lyssnat på, på det avsnittet?
2: Absolut. Eh, jag lyssnade. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på det avsnittet. Jag var ute i skogen och gick en promenad. Eh, och det var så stämningsfullt att faktiskt lyssna på just det avsnittet när jag tog den promenaden. Eh, Ja, men det var ett väldigt, jag hörde faktiskt av mig till och med till Malin efteråt för att bara säga att vilket fint avsnitt det var. Men jag tog upp med mig mycket av det som du säger med föräldraskapet och hans förmåga som jag förstod det att liksom show up. Mm. Att verkligen säga vad han än var så show up där du är. Så att du är närvarande, så att du liksom ger din fulla närvaro, och attention och intresse där du befinner dig. Och så förstod jag det på Malins beskrivning- att så var verkligen han, att han gjorde det. Eh, oavsett om det handlade om affärsrelationer- om det handlade om ett gig- om det handlade om sin familj. Liksom. Eh, och det tyckte jag var... Jag blir nästan berörd bara jag sitter och säger det nu- för jag kommer ihåg hur jag gick och lyssnade på det. Eh, det tyckte jag var otroligt fint att höra. Framförallt kanske från en person- som, eh, som var så framgångsrik i sitt yrke- eh, Lite konnekta tillbaka till det som Jose sa om, om tacksamhet. Att det är fint att höra personer som har uppnått väldigt mycket. Reflektera och vara tacksamma över eh, någonting helt annat i sitt personliga liv. För det kommer jag ihåg Malin sa också. Så här, att det han kanske var mest stolt över det var sin familj. Det var det som var viktigast. Mm. Liksom.
0: Ja. Och det var, det var en häftigaste begravningen eller om man ens får säga att en begravning är häftig men det var man är ju van att en begravning att folk sitter och gråter och är ledsna hela rubbet och här kommer jag in i Borås kyrka som är fullsatt, det är ju som liksom, som att någon ska alltså, jag har aldrig sett så många människor på en begravning och det står ett bläddeblock eh, framme, jag och den här prästen, han hade talets förmåga och han kände ju Jesper. Den här prästen visste exakt vad Jesper ville förmedla och på något sätt lyckas Jesper förmedla en show under sin egna begravning som fick folk att börja gapgarva. Eh, via prästen och via Malin så blev det sån energi och det var exakt den filingen som jag hade när jag lämnar hans föreläsning i Jönköping och jag tänkte vilken rackare alltså han lyckas banne mig showa även när han är död är helt otrolig den, den mannen så att nej eh, det var för mig ett av de häftigaste eh, intervjuerna eh, att göra och att det kändes att det var hjärtligt, vi var inte uppe i huvudet utan det... Eller vad kände du där Erik?
1: Jo men jag känner verkligen igen det där. Jag har fortfarande en, en bild när hon berättar att eh, när eh, Nomi, Nomi dot, dottern, eh, säger att jag, jag väntar bara på dagen han ska komma hem igen. Och som vanligt bara säga familjen, jag är hemma. Och jag kunde se det, liksom, bilden framför mig i familjen, liksom. för jag följde ju dem också på sociala medier och deras eh, helgsaker som de hittade på där någon i familjen fick göra. Så att ha följt den och sen så fick den berättelsen, det var, så här, eh, ja, det var väldigt fint att kunna se behind the scenes på något sätt ur hennes perspektiv tycker jag också. Så, ja, jag är jätteglad också för den, den intervjun. Och för dig som undrar så är det ju avsnitt 47 också. För någon som letar i listan.
0: Bra att du håller koll, för jag har inte riktigt jag alla alla avsnitt som nu, som nu är. Eh, men sen har vi ju verkligen, om, om vi håller oss främst i avsnitten som vi har släppt under den här hösten så var det ju framförallt, fast Palvarsas andra avsnitt släpptes ju faktiskt denna hösten också. Så då har vi egentligen två... Gigant-avsnitt får man ändå säga. I form av Palochas andra avsnitt så gör du 7,9 miljoner på, på en månad. Och Tigrans avsnitt som, som vi döpte till så gör du en miljon på en timme. De två avsnitten är överlägset de mest lyssnade avsnitten i hela Millionpoddens historia. Idag är Tigran... Fem lyssningar. Efter Paloasa. Så det är väldigt jämnt där uppe. I, i toppen faktiskt. Men eh, om vi börjar med Tigran. Eftersom att vi, vi släppte Paloasa. Eh, även första året. Så om vi börjar med Tigran. Så finns det nog. Inget poddavsnitt. Som jag känner påverkade mig. Så pass mycket. Mindset, Mindsetmässigt. Eh, jag, jag var. Hänförd efter. Kanske inte direkt efter intervjun men när jag lyssnade på det. Och jag tror jag har lyssnat på avsnittet nu sju gånger eh, och, och det som har hänt. Efter, Josef skrattade så här, det fanns en Jonathan innan och efter Tigran. Eh, men det är inte bara poddavsnitten utan Tigran ringer mig lite spontant nu och coachar mig eh, lite här och var. Så han har gett mig så många grejer. Jag hade ett, ett säljmöte igår som jag sa: ah, Det här känns bra, den här summan. Och sen hör jag hans röst i mitt huvud: Är det här priset värdigt dig? Och jag kollar på priset och kände så här: Nej, det är det inte. Så jag tripplar. <laughs> uh, det blir vi flera hundratusen och jag bara känner att det här priset är värdigt mig det här priset får mig att gå igång det här priset kommer kunden få ut det absolut bästa som finns ur mig och det var det jag skickade uh, så affärsmässigt, pengamässigt, målmässigt kommer Tigran alltid ha en plats i mitt hjärta för min del gäller det bara att hela tiden ha med det är lurigt för mig när jag träffar sådana personer som får mig att sätta sådana mål. Det är en blessing eller curse för en person som mig. Men just nu har jag haft relativt bra kontroll på det. Men oj, vilket avsnitt det blev. Vad, vad kände du då Josef med, med Tigrans avsnitt?
3: Ja, alltså som du säger sju gånger. Jag känner igen med den siffran, hur många gånger man har lyssnat på det och jag märker mer och mer också när man lyssnar på de här delarna att hur han tänker, att när man tänker på de bitarna just hur han gör alla kopplingar och hur han agerar och hur han gör så blir det en sån tydlighet för den att det här är någonting som man bara behöver fylla i sig med och handla ifrån. Sen har det varit så roligt också nu när jag har fått summera och visualisera mycket av hans Material och sådana bitar från eventet och, och se liksom gemensamma nämnaren och vad det liksom handlar om. Och där kan man se så häftiga grejer uppkopplat till just hur, hur han tänker där, hur han besvarar. Och jag, jag kunde inte sluta observera mycket hur han gör saker. Och i ett lärarenperspektiv så har det blivit sån otrolig effekt att tänka hur tänker Tigran? Hur lär han ut saker? Och sedan imitera det och försöka applicera det.
0: Mm. Mm. Sofia vad, vad landade hos dig i, I Tigrans avsnitt
2: Jag tror att det som landade mest hos mig Var nog ert samtal i sig faktiskt Att det blev så väldigt genuint och konkret Han är väldigt duktig på att måla upp konkreta liksom, bilder eh, För mindset kan bli lite Ja det kan väl bli lite övergripande ibland kan jag tycka. Eh, lite, lite i, Inte så lätt att ta på liksom. Eh, men han, han visualiserar det så himla bra med att säga. Ja men om du har den här tanken. Ja, men då ser, om du är en person som kanske vill tycker att hälsa är viktigt. Han ger något sånt exempel. Eh, då ser du liksom gymmen på stan. Du ser hälsobutikerna på stan och så där. Att du ser det du fokuserar på. Det tyckte jag var en väldigt bra grejer att ta med sig, att okej, okay, om jag fokuserar på det som går bra eller det som jag vill uppnå, då är det det jag kommer att se mer och mer och mer i mitt liv, och han konkretiserade det så himla snyggt, så att man verkligen kunde relatera till att men gud, det här stämmer ju, liksom. det stämmer mm. om det stämmer där, det är klart att det måste stämma i mitt liv då, i min vardag i det som jag vill uppnå, why not det tyckte jag var riktigt liksom, um, ja, mm. riktigt, riktigt bra gjort
0: Kom ihåg hela den förmiddagen inför intervjun. När jag ska kliva upp på Oscars -teatern eller cirkus. Och jag har ett riktigt stort gig. Då förberedde jag mig mentalt. Då går jag upp. Jag primar en timme. Jag tar en promenad. Jag gör mina mantran. Jag har ju en viss ritual. Som jag bara gör inför riktigt spännande saker. Och det gjorde jag inför det här avsnittet. För jag kände att jag hade inte riktigt fattade att de är universella lagarna, alla snackade på om Bob Proctor jag bara kände att min dominanta tanke ska vara jag ska förstå nu, vad är det här? Så jag gav mig inte riktigt om jag fick ett svar så blev det följdfrågor, sen fördjupningar så att jag tror det handlar om att jag själv var så intresserad av att vilja veta och det fick fram saker och ting ganska tydligt för, för Tigran Vad, vad känner du där Erik och jag menar det är okej okay också för att vissa avsnitt gillar man, vissa avsnitt gillar man inte. Man kan inte gilla alla avsnitt. Vad, vad kände du med Tigrans avsnitt Erik? Är det ett favoritavsnitt eller hur, hur kände du där?
1: Jag tycker han har jättekloka jätte idéer och väldigt mycket intressant. Det jag, det jag går igång på mest är ju kanske mer strategierna taktikerna och sådär och jag tyckte det, ni gjorde det väldigt, väldigt enkelt att förstå som du sa, och just mycket som jag tror du nämnde där också med att du var så intresserad och då så kommer de här följdfrågorna, Men kan vi få ett exempel på det eller kan du förklara för mig på ett enklare sätt, så det tycker jag du gjorde väldigt bra för att kunna få ner hans kunskap den stora kunskapen som är där och göra det på ett förenklat sätt så det det jag egentligen hade velat ha mer av honom om jag hade fått ett ännu längre avsnitt eller ännu fler avsnitt det är nog egentligen det här hur han hur han gick tillväga många saker för eh, ni var inne på flera, flera gånger bara att han gjorde ett val och sen så blev det framgång eh, men det, däremellan så saknade jag lite men hur gick det där till från att du hade möten med någon och sen så ville de komma på din föreläsning och sen så sålde du till dem Mm. Där hängde inte jag riktigt med så, så där hade jag velat gå in med men vad var det du sa till dem? Var, var det bara sättet som du var som person så här och, och att de bara, ja jag köper av dig direkt liksom för att ni vibade på de här vibrationerna eller vad var det faktiskt du sa till dem? Vilket sätt, så där hade jag nu vill jag gå in ännu mer djupdykning även när han pratade då också om att sälja sina premiumpaket så att det blir en miljon på en timme. Men vad, vad var stegen som de som köpte fick den här? Ja, ah, nu är jag med. Yes, det här är exakt det jag behöver. Um, så där är jag vara mer intresserad av att se. Vad var det som faktiskt fick någon att ticka igång? Mer än bara att eh, man vill jobba ihop för att det är en nice vibe att vi är på samma, är på samma nivå. Och så Om du förstår vad jag tänker där.
0: Ja, men jag förstår helt och, och det är ju så jag behöver pitcha saker till dig. Erik, jag kan inte bara säga till dig att eh, Erik, eh, vi ska hit utan... Nej, nej. Mot dig så måste jag ju ha så här: Vi ska hit. Så här ser min grundplan ut. Jag har pratat med den, jag har gjort det här. Det här ligger. Så med dig behöver man vara lite mer konkret för att få med dig på banan. Ja. Men bra att du, bra att du lyfter dig Erik. Och, eh, jag, jag tror den, det, det som han sa, som faktiskt har genererat hundratusentals kronor till mig. Bara med egentligen en mening som han, som han sa till mig. Ja. Vill ni ha den meningen? Okej, okay, sorry. Jag var tvungen att pitcha. Men han sa ju så här att Ja men Jonathan, jag sålde ju en miljon på en föreläsning och jag sålde mina paket som är mycket dyrare än dina paket. Och där, när han sa det då klickade och jag. Sa, jag kände så här Ah... Så istället för att kriga med och sälja communityt och sälja miljonkursen standard som då kostar 22 000 och 17 000 som jag var tvungen att göra väldigt mycket säljjobb med för att komma upp i, i stora summor så, så, så fick jag en sån så men Vad händer om jag säljer något för 200 000 och hur kan jag bygga ett paket som är värt det? Varenda mm. säljmöte som jag har presenterat det här paketet har folk köpt det. Jag ändrade min produkt och gjorde den större och dyrare. Och det var nog en affärsmässig aspekt som gjorde mest för mig. Men, där lägger jag på ett men, då får man ju tänka att det var många som hörde han säga det. Och det är där vi kom in i miljonhjulet igen med hur viktigt det är då med mindset, produkt, sälj och marknad. Det var ju många som hörde samma tips men inte tjänade en enda krona. Så för mig blir så här produkten, om man ska satsa på det med det tigran säger, gå för dina drömmar lalala, ha med i produkten och ha kunskap om produkterna som du faktiskt säljer. För om jag inte hade haft den kunskapen om produktpaketering som jag hade, då hade inte det tipset blivit lika värdefullt. Så om man känner så här frustration över att man själv inte har tjänat massa pengar på exakt samma tips, bygg en starkare produkt. Lär dig produkten, få med dig produkten, ändra dina produkter för kan de två lira i synk med varandra? Det är där de stora resultaten kommer komma. Vad, vad känner du kring det, Sofia?
2: Nej, men så är det ju absolut. Jag tänker tillbaka på det avsnittet också med när han coachade dig att säga ja, men om du, om du gör en, en produkt som är värdig dig och du kommer att liksom höja dig själv och vara mer entusiastisk, kunna ge dina eh, dina kunder bättre resultat och så, och jag tyckte om den formuleringen, men jag kände där och då också att, men jag är inte där än liksom. mm. eh, för jag är fortfarande på så här min produkt, jag är fortfarande på, ja men det är därför Annas budskap gick in så mycket i mig, för jag var på någon helt annan plats men jag tog med mig den och hade liksom ändå i bakhuvudet, men jag vet också att jag är inte där, liksom så mm. eh, och jag tror att det är en ganska bra grej att faktiskt vara medveten om. Var är du någonstans i den här resan? Så att man inte ja. blir överväldigad. För det finns ju tusen saker som man kan, borde, liksom ska, allt möjligt. Men du måste ju vara medveten om. Var det är rätt för mig just nu? Vart är jag? Liksom?
0: Mm. Ja. Jätteviktigt. Och personligen så hade jag. Visst, att gå för sina drömmar, allt är superviktigt. Jag står bakom det. Men att man ändå har med sig lite hjärna också, och inte bara hjärta. Bokar upp en lokal i Stockholm, men hyra på 40 000 i månaden, eller 60 000 i månaden. Och du har visionen om, men du har ingen produkt, och ingen plan, och ingen strategi. Jag har aldrig gjort det. Men det är det väldigt många som gör. Vissa lyckas. Och vi får höra om många som lyckas, men många lyckas inte. Och där är det ju också det att tigern säger med bekvämlighet. Hur, hur bekväm är du med att ha noll kronor på kontot egentligen? Det, det är mycket det, de parametrarna som, som spelar in där också. Erik, du, du räckte mm. upp eh, handen.
1: Ja, jag var nyfiken på återkoppling. Du, du sa i början att, att träffa sådana som tigern eh, som var jättekola. Det är både en blessing and a curse- kan du ge några exempel bara på, på när det blir en blessing och när det kan bli en curse, vad man ska se upp för i så fall, om det är en fallgropa, eller för dig personligen då, eftersom du tog upp det?
0: Nej, men jag, jag vet ju att i mig så ligger en grov presterare som, som jag har tyglat. Det är som, som, en, som ett lejon som jag ändå har liksom tyglat och kan kontrollera idag, eh, som jag inte kunde innan. Och det var ju därför jag kunde göra även som att åka rullskidor 400 mil genom Australien utan att åka rullskidor, slå världsrekord i dykning och genom Sveriges hårdaste militära utbildning. Det så att när jag sett ett sådant mål eh, så blir det som en enda funnel vision för mig där allt annat utanför det, det är inte viktigt. Det är liksom det enda som blir viktigt blir målet. Jag kommer ihåg på dykningen framförallt där jag tappade kontroll. För det var det största målet jag kanske har haft i hela mitt liv. Att simma en mil under vattnet. Det är liksom en irländsk proffsdykare i världen som hade gjort det. Och han felade fem gånger. Och jag går och gå för. Inte bara göra det utan att slå hans tid också. Så, så på den nivån av presterare finns i mig och när jag gjorde det här projektet så var det som att jag har minnesluckor från de sex månaderna det enda jag gjorde var att dyka och prata jag bytte ut mina polare till bara folk som liksom jag pratade inte med någon annan som stödde mitt fokus vilket leder då när det väl Alla hjärtans dag kommer det är inte så att jag har koll på att det är Alla hjärtans dag så det här var ju en disaster mot mitt förhållande när jag var så kommittad till mitt mål. Så, och då är det så här, är det värt det? Det hade kunnat bli ännu värre än vad det blev. Som tur var så liksom lyckades jag repa det och ha lärt mig mycket med självledarskapsaspekten. Men på den tiden hade jag inte kunskap om självledarskap, meditation, priming. Utan jag bara gick för det och sårade människor runt omkring utan att fatta att jag än sårar någon. Och jag kände lite grann nu under när jag satte en miljon i november. Jag har aldrig gjort det knappt dubbel eller hälften. Det var ett stort mål. Och jag kände den där funnel visionen igen som jag inte har känt på länge. Och jag har ett ganska sorgligt minne. När Amanda hade lagat jättefin lunch och hela rubbet. Och hon såg väl i min kalender att jag hade en timme. Och jag kom upp och hon pratade om barnuppfostrande eller någonting och jag sa till henne att så här, prata inte med mig om det här för jag är i säljmode idag så du kan inte prata med mig om något annat än sälj. Mm. Uh, och det är lite så här sorgligt minne från november tycker jag att så här, det är ju exakt den personen jag har suttit i podden och varit rädd för uh, och den glimmade till i november uh, som också fick konsekvenser uh, privat som vi nu har Liksom pratat, vi har kommunicerat, vad hände så fördelen idag är att jag är mycket mer medveten om det men den finns där och desto högre mål skulle jag sätta 10 miljoner desto mer kommer den fram så att ja that's me, <laughs> vad, vad känner du med det här Sofia, nu fick du en väldig ärlighet här
2: och jag älskar den, jag älskar den där ärligheten för att jag har faktiskt funderat också på så här att okej okay, när man driver bolag på det sättet som du gör. Med de höga målen som du har. Hur blir det privat då också? Ja. <laughs> För att jag har ju varit på andra änden och är den som många gånger. har suttit hemma med barnen. Liksom, mm. I min relation. Och vet hur det är att vara den personen. Så att jag mm. älskar ärligheten. Men jag skulle säga också så här att. Ur ett perspektiv så tycker jag att det är ganska bra att den personen. Den sidan av dig. Får komma fram i ett läge där det fortfarande inte är på liv och död, jättestort, mm. någonting. Alltså visst, jag ska inte underminera, det var jättehäftigt, du gjorde en miljon. Jättebra liksom. Men jag tänker att det kan vara en, en fin påminnelse för att du är på väg mot en jättemycket större. Och tänk att få den, både du och Amanda fick den påminnelsen i det här skedet. Mm. Att den är inte borta, det betyder det här. Hur reagerar jag? Hur reagerar liksom, Amanda? Eh, jag tänker att du kan vända på det och inte behöva se tillbaka på det med sorg. Mm. Utan någonstans ändå så här, ja, det var nog en bra grej att det hände nu. Tack så mycket. Lite ja. så.
0: Helt, helt rätt. Och, nej, det är liksom, jag vill vara en entreprenör som får med mig alla delarna. Och då kliade för mig i november när jag inte, för efter halv fem så slutar jag jobba. Och så sitter jag där halv fem och vet att så här, två timmar till idag hade det blivit hundratusen till. Uh, och, det blir en viss, och så ringer vissa av mina mentorer. Uh, som vissa av dem, jag, jag plockar det goda och blundar för det inte onda men det jag inte inspireras av. Uh, men jag vet att de lägger in 70-80 timmar. Uh, och då blir jag så här, det är orättvist. Du, du jobbar dubbelt så mycket. Då liksom, kommer sådana tankar men... Jag vill ju vara den entreprenören som står för familj, hälsa, relationer, paddel. För alltså att ha den kombon. För jag tycker att det finns för få av de entreprenörerna.
1: Ja, men det är kul att se att du kan vara en som förebild och, och bara vara medveten om det. Och prata om det på det här sättet gör ju att det blir lättare för varje gång, tycker jag. Så ja. Vi har jobbat. Och att vi, ändå, vi, är, vi är med alla hos detta och, och sådär också. Det är kul att höra.
0: En bra fråga. Jag gillar konfliktfrågor. Det är, som, det, är det som är spännande. Skitkul, Erik. Det är bra. Uh, Josef, vad tänker du kring det jag säger här?
3: Det är ju det. Det där i de tuffa stunderna som vi verkligen känner varandra och oss själva. Och på något sätt att. Upptäcka att vi har ju alltid en ny version av oss själva längre fram att lära känna den genom de här stunderna. Det får mig också lite tankar från till exempel ditt meddelande igår som verkligen det tog tag i mig. Det fick mig verkligen att tänka i ett helt annat perspektiv nu inför till exempel jultid och inför nya året att de personer man kanske inte har kramat så mycket som man velat, eller skrivit det där meddelandet, eller jätten där ställt den här frågan. Så kanske ingen annan gör just de här små sakerna. Och du tänker verkligen i det här perspektivet att vi lär ju känna så mycket också av att vi delar. Nu när du delar detta Jonathan så får jag ju också andra tankar. Hur skulle jag kunna tänka till nästa gång? Hur skulle jag kunna agera annorlunda? Hur kan jag på något sätt ta lärdom av det här? Det är ju det jag tänker hela tiden att vi lär oss ju inte av våra framgångar. Vi lär oss av våra motgångar som tar oss dit.
0: Alltså vi lär oss av våra motgångar. I, I like it. Ah, nu kommer jag bort med lite här vad vi skulle prata om. <laughs> men Sofia vart, vart går den här intervjun härnäst? Vad ska vi prata om nu Sofia tycker du? Något avsnitt, reflektion tankar inför nästa år du bestämmer.
4: Oh,
2: Vilken makt jag fick. <laughs> uh, <laughs> ja, men, kan vi inte prata lite om Saker som du känner eller så som kanske, så här, fan, det här borde jag gjort lite annorlunda. Eller där blev jag lite plattfall mot vad jag hade tänkt mig i podden. Eller om du har något sånt.
0: Äh... Du vad du utmanar mig. <laughs>
2: ja, du frågade ju. Ja. Ja, det,
0: och jag uppmanade, du jag, jag sände ju dubbel. Jag bara, jag först bara, ja jag älskar det, sen får jag en till. Jag bara, sluta. Jag bara, sluta. <laughs> Nej, men absolut. Jag, jag tycker att jag var lite feg eh, i avsnittet med Kane. Där kom demoner fram från hur jobbigt jag hade det med engelskan på gymnasiet. Jag tränar hela tiden. Eh, Kane kommer en topp 100 i världen person som föreläser på Tony Robbins event. Eh, vi hade ett samtal när han visade mig sitt hus i Sri Lanka och jag bara kände mig så liten. Så två dagar innan så ringde jag Morad, min storebror, och bara kan du vara med i podden för jag skulle känna mig tryggare. Egentligen säger jag indirekt att jag vågar inte göra det här själv, kan du vara med mig så hålla mig i handen och Morad gjorde ett jättebra jobb men vi var inte riktigt i synk, vi, vem leder, vem leder inte, jag kände att jag gömde mig. Och vågade inte ta plats, kom in i det med några frågor och kände att det var väldigt svårt att ha med en medintervjuare som jag inte var ihopsnackad med. Så den ångr ångrar jag att jag inte ägde den lite mer för jag hade löst det. veckan efter, körde jag en hel workshop för ett bolag på engelska i fyra timmar. Alltså det jag hade löst det, det var bara lite järn järndimoner som kom fram där men nästa engelsk intervju kommer jag ta själv mm. Snyggt Vad mm. Var, var, var det, det du sökte Sofia eller?
2: Ja det var det väl jag hörde faktiskt av mig till dig efteråt och sa det också ja. att uh, jag tyckte det var synd för det kändes lite som att du bad om ursäkt för dig själv i intervjun mm. Mm. samtidigt som när du ställde frågorna det var ju då det blev intressant för att du har liksom ett sätt att ställa frågor på som får fram den andra personens verkliga kunskap. Eh, så där var jag lite så här, men hallå, du, det handlar inte om engelskan. Det handlar aldrig om engelskan eller språket. Vi har ju en kunskap helt oavsett vilket språk du pratar.
0: Nej, men är, mm. en stor anledning till att jag är tungt morad, det var ju för att Cain ville skrev så här, jag vill bara prata AI. Och jag bara... Alltså jag har ju typ testat GPT. Jag kan inte så mycket om AI. Men sen när jag insåg hur spännande hans resa är. Han samarbetar med Sir Richard Branson. Hur träffar. Det fanns så många grejer. Som jag önskade jag frågat. Som jag inte kunde fråga nu. Så att. Ja det, det är en. En viktig lärdom. För 2024. Och vilket också. Tigrans avsnitt. Han träffade mig när han pratade mycket om det här sätt inte dig själv under gästen och gästen på en pedestal ovanför dig. För det var exakt det jag gjorde med Kay när han visade mig sitt flashiga sjuvåningshus i Sri Lanka när jag satt här i Furesjö. Då kände jag så här, oj han är han är liksom är han mänsklig och jag kände mig som lilla Jonathan liksom. och det var ju exakt det Tiger tiggen pratade om att aldrig göra det i en intervju vilket jag heller aldrig har gjort mot en svensk eh, nej, det har jag inte gjort tror jag inte, det får ni gärna fylla på när jag har intervjuat en svensk på svenska, då har det varit jämlikt och det har varit det som har gjort intervjuerna eh, så att eh, när jag intervjuar framöver nu, att verkligen så fort jag känner de känslorna kliva upp, tänka på det Tigran sa också att eh, du jag har kontrollen om jag kan vara på samma nivå. Jag tappar kontrollen om jag gör gästen för stark, mentalt.
1: Ja, de har ju på något sätt tackat ja till att vara i, i din podd. Så du är ju dig de vill vara med. Så hela dig också, som Sofia sa innan. Det tycker jag är väldigt fint.
0: Men podden, det avsnittet med Kane gav mig mycket hopp också. Och mycket så här. Ja, oh, alltså. När han pitchade sin kurs så kände jag så här, ja, Han är en av de bästa i världen, la la la. Men jag tror jag hade kunnat pitcha hans kurs bättre än vad han själv pitchade sin egna kurs om jag hade fått preppa i fem minuter. Och det gav mig väldigt mycket exaltering över att så här, vägen dit nu mot världseliten är mycket lägre än vad jag kanske har förstått. Så det har varit positivt, tycker jag, med det avsnittet också. så här, True honesty här. Så var det så jag kände också. Mm.
1: Det, det, det var en sak jag plockade med mig från von Tigans avsnitt när han pratade där om att vara hos Bob Proctor. Att Bob är bara en människa. Alltså, ja. när, man, när man umgås med dem och får bort den här pedestalen och ser att ja. de, det här är bara en människa som har gjort vissa val i sitt liv och därför är den på, på den platsen. Så att eh, min mentala bild av den personen stämmer inte alls. Liksom. Det är bara en, en vanlig människa. Mm. Det är väl väldigt skönt perspektiv att ha mot alla tycker jag.
0: Josef, tankar, reflektioner?
3: Jag tycker det är så roligt att se om man tänker podden i ett helhetsperspektiv. Jag vet ju att du brukar prata mycket om det här, ja, med miljonhjulet. Att man ser podden i de olika delarna. Och det har hjälpt mig väldigt mycket att tänka så. Här, men om du vill vässa det till exempel i produkt. Då, då brukar jag kolla lite på de avsnitten som är lite såhär bonusavsnitt. Men för mig är det liksom klockrena. Ja, men till exempel så där, hur du väljer ämne. Eh, 24 eh, avsnittet till exempel med eh, att göra en föreläsning på en timme. Alltså sådana här utmaningar. Och det är en sån mm. grej som jag tycker är så häftig. Och det märker man ju också när du poddar. Att du utmanar dig själv. Och också att du, det är så fint, du låter någon annan känna sig behövd som har någon form av coaching erfarenhet. Av att faktiskt få coacha dig, visa vad de kan. Och det är någonting som jag fascinerar så mycket av. Och det är en sån tanke som bara dyker upp också, också just det där att du är så generös på det sättet. Det är någonting som är så häftigt med den här podden som, jag, som gör att jag kan lyssna på den här flera gånger om. Och inser det att det här är ju det är den typen av tankar som jag vill organisera mig själv i. Som gör att jag hela tiden kan ta bättre beslut. Så det är en sån liten inflik som jag tycker är så häftig göra.
0: Stort tack Josef. Och kul att du nämner miljonhjulet också. För jag, jag känner så här, efter hoxen så är miljonhjulet säkert en av de skarpaste sakerna jag har uppfunnit på senaste. Som jag bara fortsätter att produktutveckla. Så någon gång 2024 ska jag bygga någons produkt alltså deras kärnprodukt i form av inte bara bygga en föreläsning utan bygga coren så att hjärtat av hela företaget och göra det på en timme. För det är det jag har gjort nu konsekvent i mina vip på miljonkursen och folk. Nej men alltså det är något helt annat. Jag tror folk får ut fyra fem gånger så mycket nu när vi kan jobba med miljonljudet och framförallt produktaspekten i det. Så det vill jag demonstrera live i podden hur hur coolt det, det blir. Eller vad känner du där, Sofia? Är det något du vill att jag gör? Ja!
2: Du mm. fick inte ens avsluta meningen. Ja! ja. <laughs> Självklart! Ja. Jag tycker alltid att det är helt fascinerande att se hur du... Du laddade upp någonting häromdagen också, någon sån där... Någon eh, på stories eh, där någon säger så här, ja men du är typ som en AI. Ja! <laughs> som en mänsklig AI när det gäller att här, tratta ner det man har i huvudet, i själen i kroppen, kunskap flera år tillbaka och så bara nejlar du det, jag tycker det är lika fascinerande varje gång jag hör och ser det så att absolut ett sånt avsnitt, absolut
0: ja men stort tack det var med kära Filip Reinerby igår och eh, han har ju kämpat lite med sin paketering och vad är hans produkter egentligen och... Och när jag då vet hur skarp han är i marknadsföring, det är inte där jag ska coacha honom. Hans mindset, han har ju gått från att knappt kunna ringa och beställa en pizza till att stå på scener för tusen perso och utbilda. Så att den resan han har gjort i sitt mindset är helt insane. Det är inte där jag behöver coacha honom. Han säljer aspekter, han pitchar, han är med i tv. Det är inte där heller. Det enda han behövde det var en mycket tydligare produkt. Så när jag då igår kunde hitta så här. Filip, vad är dina fem absolut största styrkor? Så som jag byggde hoxen. Jag hade hoxen som är min produkt. Vad är mina fem största styrkor till det? Content, hur man bygger innehållsmässigt. Att göra det situationssampassat, att förtydliga och göra det enkelt och att verkligen ha med mindset-aspekterna i det. Det blev egentligen hoxen i fyra grundbultar. Det blev hjärtat av hela mitt företag. Så när jag ställde den frågan till, till Filip igår så här, ja, men han gillar att vara effektiv. Coolt. Effektiv effektiv presentationsteknik vad, vad innebär det Nej, men folk håller möten det tar för lång tid med hjälp av min kunskap kan vi få fram kan vi plocka ner mötena till 20% med samma effekt. jag Ja, ah, coolt. Det är en del i, din, i, din, i ditt hjärta effektiv presentationsteknik. Vad mer är dina styrkor? Alltså Jonathan detaljer jag kan kolla på en talare efter två minuter så se jag 10-15 tick som personen gör som sänker förtroendet. Jag tänkte så här, wow, som en säljare kliver in och håller ett möte och har 15 tick som sänker förtroendet. Det kommer ju påverka försäljningen massivt. Så vi hade ju då effektivitet, vi hade detaljer så att man kan bli av med svagheter. Vi hade... Mindset-aspekten, att kunna vara från skräck en av de största rädslorna som finns i världen, är ju någonting som Filip vet hur man tar sig igenom. För att han har varit på den absoluta botten i det. Och han har gått igenom det, tack vare tre principer som han har applicerat. Det är spännande att ha, Filip, i din workshop. Och den sista, praktiskt, att inte ha det här fluffiga, fluffiga humrum, utan... Hur kan man bli mer praktisk med vad ska du göra 15 minuter innan du blir nervös och du ska upp på scenen? Effektiviseringen, detaljningen och mindsetet. Det är nu Philips hjärta i sin business, det är hans produkt. Och det tog en timme att ta fram det och nu kommer allt bli så mycket lättare för honom. Ja, nu mm. gleder jag in här igen. Nu får Sofia, ta tillbaka kontrollen. <laughs>
1: Behåll makten, Sofia.
0: Behåll makten. Ska vi prata om nästa år? Lite snabbt. Det är spännande. Ja, men
2: gärna. Gärna. Får man ha sådana eh, önska?
0: Mm. Shoot. Wish. <laughs> Shoot.
2: Um, ja, men dels så önskar jag att uh, det blir fler avsnitt med personer. Lite som det här med Marcus och Josefin. Marcus Runhager och Josefin Asklöv. De... Det jag tyckte om med det avsnittet så mycket, det var att varken Marcus eller Josefin, så som jag uppfattar dem, har egentligen, de säljer inte marknadsföring. Deras expertis är inte marknadsföring. Men det de pratade om här, det var LinkedIn och hur du marknadsför dig som coach eller expert eller föreläsare. Mm. Och jag tycker om den twisten. Jag tycker om att få höra någon som inte liksom kan sälja sälj. sälj. Eller, alltså, någon som inte kan, sitt expertområde är inte en av, av bitarna i eh, Miljonhjulet. Mm. Men den säljer någonting annat. Men den kan prata om eh, försäljning eh, för att den har lyckats så bra inom det. Men den säljer hundcoaching, eller alltså, jag vet inte, <laughs> någonting. Det, skulle, det tycker jag är en, så här. Eh, Erik skratta. Åt mig. Nej, men, <laughs> jag tycker det är en, så här, det är en mm. spännande twist. För att jag Jättekul. sitter ju själv med att jag, kan, jag säljer inte något av de områdena. Och det kan jag tycka är ibland är lite frustrerande när man hör någon som är expert inom copy eller marknadsföring eller mindset eller någonting. Och så alltså här svårt eller lätt är det att sälja. Ja, men det är en av de fyra produkterna som alla behöver.
0: Mm. Snyggt, så. det är ju jätteroligt vinkel och just det avsnittet där med Josefin och Marcus jag tyckte det var kul att de själva inte ens visste att det skulle bli ett avsnitt så ingen var riktigt upp i huvudet utan det var ju bara en kväll på miljonkursen när de satt och pratade lalala. så de spände sig inte det var avslappnat det gillade jag med det avsnittet och det hade ju bara gynnat oss Erik att göra fler sådana avsnitt för det är ju saker vi gör ändå
1: Mm. Jo men det är ju så lätt för oss när vi har workshops och olika coaching tillfällen att bara köra det spontant så det blir väldigt härlig vibe tycker jag, så kul förslag, Sofia
0: Josef, vad har du för önskemål till 2024?
3: En sak som jag verkligen tänker mycket och det är genom att jag kollat mycket och tänkt mycket på hur du poddar och hur du vad är det som skapar värde? Vad är det som gör att det blir så här intressant och spänningsfullt? Och då får man lite inspiration från ja, men när du har haft olika utmaningar. Och det är sådana grejer jag tycker är så häftigt. För att jag har ju hela tiden perspektivet. Hur kan vi lära ut enklare? Och då tänker jag själv. Ja, men tänk att ha olika utmaningar. Där man låter personerna få lära ut vissa delar. Och där vi... Men hur lär man ut försäljning på bästa sätt hur lär man ut marknadsföring på bästa sätt sådana perspektiv tycker jag är väldigt intressant för det häftiga med mm. detta här att då kan du också lära dig att lära ut det och det är det som är det absolut snabbaste sättet för oss att kunna lätta det få in det praktiska i lärandet så det är en sån mm. sak som jag tänker har varit så spännande
0: <laughs> Jättekul ju hur lär man sig att lära ut och det är ju också kul i vårt million community som som ni båda är så fina ambassadörer för att vi i Million Community har signat de tolv mest uppskattade gästerna från förra året till att komma till Million Community och köra en workshop som blir mer praktisk med oss också i Breakout Room. Så att där kommer vi verkligen lära oss oss det också.
4: Mm
0: -hmm. Erik, vad är du mest taggad på? 2024 med miljonpodden.
1: Ja, delvis är jag taggad på din eh, hundra, hundra lista. Eh, se vilka namn som, som kommer upp där och se ja, de här små stegen. Eh, njuta av den, av den häftiga resan eh, och att vi gör den tillsammans så att man får höra lite hela tiden om hur, liksom, hur går stegen mot det där spännande slutmålet som har, som har satts. Eh, det är väl en, en del som, som jag ser fram emot. Och samtidigt höra lite så här, gäster som man kanske inte riktigt förväntar sig. Som poppar upp lite utanför ens egen radar. Um, som man bara, wow, vilken, vilken överraskning det där var. Um, för, 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 för min egen skull det här, den här hösten så var det Mattias Monseni. Um, som var för mig liksom, jag hade ingen aning om vem han var. Men jag tyckte han var jätte i podden, liksom härlig eh, person konkret eh, och var en bra ledare tyckte jag och hade bra lärdomar och sådana såna upp, uppskattar jag eh, som, som jag inte liksom, har koll på sen tidigare så det, så det var väldigt kul överraskning, så det ser jag fram emot mm. nästa år också snyggt,
0: kul att du lyfter Mattias avsnitt med, för det var ju mm. valet vilket, eh, vad mycket värde han gav Framförallt gillar jag när han sa att om man får säljtorke som många föreläsare och coacher kan få. Då ska man inte vara för dominant i sin tanke att så här, oh, nej, nu säljer jag ingenting. Utan snarare, kolla han hade sitt egna hjul, vilket jag älskar. Bara, mm, du säljer ingenting för att du, du svajar här och här. Men det är bara på de två punkterna, för du kan ju mindset. Du har ju det här, du, har ju, du tar ju möten. Det är på avslutet och det är här vi behöver skruva. Och då blir det ju helt plötsligt mycket mindre mentalt. Och bara okej okay, men det är de här två grejerna jag ska jobba på. Sen kommer mitt, det är inte hela hjulet som det är fel på. Det är bara de här två punkterna. Oj vad viktig reflektion jag tycker att det där var.
1: Ja, yeah. verkligen.
0: Ofta är det ju så för idrottare med som hamnar i sina måltorker och direkt de får dominanta tankar bara, åh nej, jag är dålig för nu kan jag inte göra mål. Nej, men det kanske handlar om att du skadade handleden förra månaden och du är lite stel i ett visst slag. Du kanske bara ska mjuka upp handleden så du får tillbaka rörligheten där så kommer du göra mål. Som ofta är det de här små detaljerna som behöver tweakas på lite och sen rullar vi igen. Ja. Yeah. Mm -hmm. Men idag, dagen i alla ära, släpper vi ett avsnitt som jag är extremt stolt över. Avsnittet heter ju så får du ut maximalt av din investering av en coach. Där jag sitter med Joella, Anna och Max Sten och pratar om vad är fallgrupperna som klient mot coach. Hur kan en synergi ske så att båda två får ut maximalt effekt av det. Så det avsnittet... Det släpps ju denna dag, vad är det för dag idag Erik? Det är den 20, 21 december så att det avsnittet tror jag kommer bli lite så här paloacha Tigran-effekt för att jag har ju redan börjat använda det till alla personer som jobbar one-to-one -one med mig. Skickar jag det avsnittet? Och det här gjorde ju att Nadia som jag jobbade med för förra veckan, äh, hon, hon fick typ, hon var tvungen att sätta sig ner och andas efter det avsnittet för att hon insåg hur mycket jobb hon själv behöver göra för att få ut maximalt värde av mig. Så hon kom enormt förberedd till Hoxhärgård. Vi var klara efter en timme. Jag tänkte så vad ska jag göra nu hela dagen? Det var tack vare att hon hade gjort jobbet. Det är inte bara coachen som ska göra jobbet för klienten. Det är också klienten som behöver göra jobbet.
1: Mm. Det känns som att det blir en tydlig win-win för båda. När man får förbereda sig mycket mer. Och inte sätta makten helt in en annans knä. Utan att det blir ett samarbete med. Så ser jag verkligen fram emot också. Och ser reflektionerna kring det.
0: Den, den tionde februari intervjuar jag min före detta chef David Phillips. Och det här. Honom håller jag som topp hundra i världen. Det vill jag ändå säga. Uh, mm. Håller ni med? Nicka Det är ju väldigt svårt för mig annars så, Eftersom att det inte finns en utstakad Det här är topp hundra i världen Men han har ju ändå TEDxerna Han har Meriterna är Som bästsäljare global bok nu och, uh, nej, Så det avsnittet är jag väldigt taggad på Det är ett avsnitt som jag har väntat med Och approachat David med För att jag känner att men där ändå så här, jag vill göra ett bra jobb, jag, ja, jag vill ha flow, jag vill dela våran story. För den, här, den sträcker sig så långt bak som, som över 11 år ihop och mina tre år med David blev ju bättre än säkerligen vilken annan universitetsutbildning inom retorik som helst. Så jag har så mycket att tacka David för. Så jag skrev det till att med det här avsnittet vill jag också hylla honom som, som en av mina största mentorer som jag faktiskt har haft. Så det avsnittet är jag väldigt taggad på.
1: Ja, det blir roligt att, att höra era personliga reflektioner och lärdomar också.
0: Men kära gänget, klockan har tickat, vi har... Lyft god punkter ni har ställt konfliktfrågor till mig, vi har reflekterat lite om nästa år. Jag hoppas kunna, kunna göra tio stycken, i alla fall minst topp hundra intervjuer nästa, nästa år. I Imorgon har jag ett möte, så som jag var David Phillips högra hand på ett sätt under flera år, var Louis Crompton, Robert Cusakis högra hand. Robert Kiyosaki skrev ju världens kändaste ekonomibok Rich Dad, Poor Dad. Så det här är alltså hans second man. På ett sätt som idag är sin egna person. Som är en av tre föreläsare och coacher. Där Kane är en som Daniel Wood eh, ville samarbeta med. För att Daniel Wood menar att det här är the big future. Eh, imorgon har jag ett samtal med Louis eh, över Zoom. Där vi ska prata om att han är med i Miljonpodden och det känns superkul så att det börjar hända saker i maskineriet så utöver det så kommer jag sikta på att ha kul, köra på, ha med dig mycket Erik i avsnitten jag gillar det och med det här sagt vill vi också önska ett, ett riktigt gott nytt år och jag vill bara checka in för vi har två andra personer här idag också. Som kommer under nästa avsnitt kommer de få det spacet som Josef och Sofia fick idag. De satt med idag för att lyssna. Hur går en sån här interaktiv poddavsnitt till? Jag vet inte, Jonas, om du har på ditt, ditt ljud just nu.
4: Ja, men Jag finns här.
0: Du finns här. Vad, vad vill du önska lyssnarna för Millionpodden inför 2024?
4: Jag... Men så här, jag önskar alla lyssnare eh, två veckor här där de kan landa i det som har hänt under året och i eh, alla möjligheter och utmaningar som har funnits och eh, en tid för reflektion både inåt och utåt eh, och framförallt kunna känna att de kommer in i 2024 med stabilitet med ett lugn och med en övertygad om att de är på helt rätt väg just där de är just nu.
0: Nyt Jonas och för er som inte känner till Jonas Ali lägg det namnet på, på minnet. Han kommer frontas mycket och är en av de bästa nätverkarna som jag känner till. Men herregud vad den här mannen kan coacha jag vet inte vad man ska kalla din coaching, men jag fick ett smakprov av Jonas' coaching och för mig var det, det var precis lite lika impactfullt som coachningen med David Phillips och andra personer jag har haft. Att det här var, jag tror inte Jonas riktigt har fattat själv hur hur stora coach Jonas faktiskt kommer bli. För det blixtrade till förra helgen i soffan med ett glas. Inte glasrött, lite bubbel. Jag vet inte var vi drack, men... Det var, vi var, inte... det var nog lite glögg
4: där kan jag tro. Okej,
0: okay, det var nog glögg. <laughs> men det var i alla fall helt, helt otroligt. och checkar in med, med Therese jossbrand här som jag också har verkligen lärt känna det här året. Du har kommit in med, med dunder och brak och det finns nog ingen som jag just nu chattar så mycket med som jag gör med dig Therese så jag tror du kanske inte riktigt har förstått vilken otrolig säljare, inte bara coach. För jag vet ju att du driver aha-metoden och produkten och coachar mycket. Men oj, vilken säljare du är, Teres också, med hjärtat på rätt plats. Och de två komponenterna kommer få dig att flyga i år. Vad är du mest stolt över med 2023, Teres
5: Oj, ja, jag har verkligen börjat jobba med den självbilden och det är tack vare dig liksom. också mycket. Jag har inte sett mig själv som en säljare och insett att jag har haft en bild vad en säljare är och inte är. Så det är mycket tack vare dig och även Max Sten, alltså just det här att kunna sälja med hjärtat och vara genuin. Så, men jag är stolt över resan och en stor del har ju varit miljonkursen. Sen har jag byggt upp ett jättefint nätverk med, med andra människor. Och det är så mycket olika kompetenser som man har lärt känna också. Så det känns som att vad jag än har för fråga så kan jag lyfta luren och ringa någon. Sen är jag som dig liksom med det här. Jag, jag gillar ju hela tiden utvecklingen framåt, framåt, framåt. Så jag får ju också verkligen säga här, nu när det är jul. Okej, okay, nu får jag liksom skärma av och inte jobba fast jag tycker det är så roligt <laughs> eh, och bara liksom vara med, göra medvetna val och sätta, sätta lite gränser för mig själv.
0: Snyggt. men samtidigt så är det också viktigt så här, bara för att vi säger så killa över jul la la la. Alltså det passar vissa, vissa inte. Kollar man bara en av världens kändaste coacher, föreläsare, kreatörer just nu, Alex Hormozi, så säger han mer eller mindre att eh, fuck du ska jobba hela tiden varför ska du vara ledig på en kväll han har ju den retoriken, han är en av de största i världen och hjälper väldigt många mer människor än vad jag gör just nu och jag menar, vissa människor mår bra av det, vissa människor mår bra av två veckor i julledelse det finns ju inget så här rätt eller fel vad man måste göra, det gäller ju bara att ta ett beslut vad man själv mår bra av att göra.
5: Men precis. Men så är det. Men jag gillar våra business-snack. Vi har ju så här tio minuter på kväll. Och lite, och lite så över dagen. Så det, det är kul nej, jag... att hitta sådana som gillar att prata om samma saker som en själv.
0: Jag har ett sånt roligt minne på Cirkus där. När jag, hade fått, jag har försökt sälja miljonkursen till en viss person under flera månader. Men nej, det var svårt. Det var... Och då blir jag ju exalterad och testar det ena och det andra. Men nej, det gick inte. Två minuter med Teres Och sen kommer den här personen springande mot mig genom folkmyllret. Kollar mig in i ögonen och säger signa upp mig. Och så står du där i bakgrunden och jag tummen upp till mig. Hur jag kände så här. <laughs> Damn. Nej, hon, är, hon är grym alltså. <laughs> så att magiskt... Res, där kommer vi säkert få höra mycket om och vilket community vi har nu allihopa visst har vi det folk har kommit in från miljonkursen och hokkursen framförallt och nej, vi har ju samlat upp mot 60-70 föreläsare och coacher som är under ett tak vi har en stor sommarfest i, i sommar och vi ses varannan fredag på Zoom och vi har gäster och det händer saker och vi delar veckans miljonsteg och, nej, Det känns häftigt vad är det? Vad tycker du om det, Jonas?
4: Jag tycker det är fantastiskt. Jag brinner ju för den här känslan av att bygga familjen. Och att få in människor av olika kompetenser, olika bakgrunder, och olika intressen och sådär. Bara hitta de här gemensamma faktorerna som får en att flöda. Liksom. Och får den här känslan när vi träffas, som vi verkligen får varje gång vi träffas, känns det som att fan det här är helt rätt plats för oss allihopa. Så jag, jag bryder ju för det här, rakt upp och ner och jag ser ju hur vi blir bättre och bättre och bättre på det hela tiden. Så det kommer bli helt fantastiskt att se hur, hur communityt kommer utvecklas. Särskilt nu när vi har fått lite mer mandat och, och möjlighet att påverka. Så det ser jag verkligen positivt på.
0: Mm. Sofia, vad känner du med communityt än så länge?
2: Eh, ja, nej men det är en fantastisk... Jag vill ju hellre säga att det är mitt team än min familj. Men det är lite olika. Men, eh, men det är ett team för att det är så himla mycket olika kompetenser. Att det finns alltid, när man slänger ut en fråga, eh, lite som Teresa innan också. Men om man slänger ut en fråga så finns det liksom sju personer som bara, men jag kan det där. Så här och så här och så här skulle du göra. Att det finns så många fler i det här communityt än bara dig eller bara Erik, ja, liksom. ja, ja. som också delar med sig av sin kunskap, kompetens och gör det med hjärta. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Jag, brukar, jag säger till min man att jag har gett mig själv communityt till mig själv. Jag har gett det här community till mig själv. Mm. Eh, och det är liksom en fin gåva till mig själv <laughs> i min företagarresa. Uh, och det tror jag att de fler liksom kan skriva under på att det är en fin gåva till sig själv att vara med i ett sånt här community.
0: <laughs> Snyggt och jag känner hur, hur taggad jag blir mer och mer nu också. Att jag har ju pratat mycket om att föra in äventyren i att föra mina två världar mm. samman och nu kör vi Toscana igen. I april, hemma hos Peppe Ekmark. Där hade vi tyvärr bara 16 platser som bara 20 sa det. Så dit åker vi 16 personer från communityt och umgås och, och hänger. Men sen, det gjorde vi förra året också. Men det nya är 2024 att vi ska också åka till Kebni 16 personer. Det blir första gången Berg kommer in i communityt på det här sättet. Så att Therese, hur taggar är du på på Kebne Kajse?
5: Jag är taggad men det här är så utanför min komfortzon, så jag börjar mata mig nu bara jag är en bergsbestigare, jag är en bergsbestigare. <laughs> Självbilden är inte riktigt där här men upp jag på något sätt. Men det är också att få göra det tillsammans med, med andra personer, jag hade aldrig gjort det själv kan jag säga. Men nu när man har peppet och liksom kan lägga upp träningen tillsammans med andra och så, så det känns jättekul. Så det är, ett, det är ett stort mål för 24. Det blir lite också det mentala, liksom, att vinna över de där föreställningarna man har om sig själv.
0: Alltså jag ser det framför oss, vår grupp här, att vi går där på ridgen och så hör man någon prata om Everest-metoden. med Max Sten går där och pratar säljer och så står Charlotte Dunhoff längst bak och tar in förfrågningar till Bucky och... Ja, vilken intressant... Och Sibbe står här och chatta hål i öronen på folk om chatt-GPT. Alltså det här är en helt otrolig grupp som kommer guidas upp till toppen av Kebni Och går det här bra, rullar det på Så antingen 2025 eller 2026 kille man gör. Vilket är en helt annan beast än Kebni Men... Som, som Tigran också säger, man lever bara en gång. Liksom. Var, varför inte? Varför inte eh, ha så kul man bara kan när man lever det här livet? Men med det här sagt, jag sa innan att ah, men det här kommer att ta 45 minuter. ungefär. Vi ska bara göra en recap. Eh, det tog inte 45 minuter. Erik, är du, är du nöjd med avsnittet?
1: Ja, men det är verkligen. Vi har haft härliga diskussioner och kul att höra allas input och takeaways. Och jättekul att höra alla dig som lyssnar också. Åsikter och tankar och önskningar och allting hela tiden. Det är alltid väldigt uppskattat så fortsätt gärna med det. Tack för det det här året.
0: Och gänget, vi har också en plats kvar nu för miljonkursen den 26 januari. Therese, tycker du att någon föreläsare coach, som lyssnar på det här borde ta det steget och knipa den absolut sista platsen för 26 januari?
5: Det tycker jag verkligen och jag är förvånad att du har en plats kvar.
0: Ja, vi fick tyvärr en som ville flytta till mars. Ja, så vi fick där flytta en ja. person från ja, 26 jag... till mars och öppnar upp för en plats till nu.
5: Ja, men är det någon som vill då gå och starta året 2024 med raketfart så ska de absolut på den platsen.
0: Snyggt, Therese. Ha en riktigt god jul tänkte jag säga, men jul kanske redan har varit när du lyssnar på det här avsnittet. Det bestämmer Erik Bergström. Ha ett riktigt gott nytt 2024, gör det här till ditt miljonår. Ta hand om dig, ha det så bra, vi ses!